1: Séance live, l'actu cinéma des blogueurs.
0: L'actu cinéma, mais c'est aussi des fois l'actu des séries et on retrouve à nouveau Stéphane Valette de lecinephile06.com. Stéphane, rebonjour. Bonjour Betty. Et justement, vous avez choisi de nous parler non pas d'un film, mais d'une série aujourd'hui. Dites-nous tout sur euh, oui. cette série Penny Dreadful. Il est bien yes. mon anglais. Hein
1: oh. <rire> Exactement. Voilà. C'est un gros coup de cœur, parce qu'en fin de compte, quand on va au cinéma, qu'on voit effectivement des films un peu plombants, que l'actualité hein, aussi entre des films indépendants et qu'on ne trouve pas forcément son compte, et bien on, peut, on peut se rabattre sur des séries. Et là, cette série est un peu culte. Alors, euh, elle est vraiment euh, finie en 2016, mais le, le DVD, on va dire, est sorti à avri, en avril 2017. Et donc, de quoi ça parle alors le pitch il est relativement simple, on est dans l'ombre dans de l'époque victorienne du 19e siècle et ça commence en fin de compte Mina est la fille d'un du, de, de, riche aventurier aristocrate, euh, Sir Malcolm, elle est enlevée par des démons, des vampires et sous le même toit vit une, une, aussi une, une, une personne qui s'appelle Vanessa Eve et qui est une sorte de fille adoptive qui est cartomancienne, qui est férue d'ésotérisme et de sciences occultes. Et tous les deux vont, vont s'allier à un, un Américain qui est un peu un, un as de, de la gâchette pour tenter de libérer euh, cette, cette jeune fille, donc Mina, des mains du démon. Il y a aussi Et un médecin légiste c'est un peu qui peur vient, là, non on, on bah, est un peu, un peu quoi dans quoi dans dé ouais. au début. Alors, en fin de compte, il y a aussi plein de ce qui, ce qui fait l'intérêt de cette série, c'est que c'est vraiment un, un, une atmosphère euh, intrigante, sombre, et ça captive très vite. Donc on est avec enfin, des vampires
0: bon. là, si j'ai bien compris voilà. ça.
1: Au départ, c'est la bis la... au départ, on part sur des vampires, mais est un peu Twilight en...
0: en version plus longue.
1: <rire> euh, Twilight c'est très très soft. Là on est plutôt okay. dans, dans le dur on va dire. Okay. C'est à dire que là on, on est plus dans... Il y a, je crois que dans les deux ou trois premiers épisodes de la saison 1 on, a, on est dans l'univers plutôt de l'exorciste. Donc ça fait quand même ah, un peur. Voilà. Mais ce qui est intéressant c'est que l'actrice qui, qui campe Vanessa Heath ou c'est Eva Green. Et je crois que c'est son... Ouais, rôle il y a le du plus beau on a Eva Green,
0: voilà. Timothy Dalton, Josh Arnard.. Artnet ah, un duo.
1: Exactement. Ouais. Voilà, voilà, ce qui fait, ce qui, et en fin de compte c'est, elle est vraiment impressionnante dans ce rôle, de la saison 1 à la saison 2, la saison 3, et en fin de compte euh, euh, elle est à la fois tourmentée, elle est euh, euh, donc euh, dans un rôle très sombre en même temps euh, il y a aussi des c'est un romantisme noir, un peu dark c'est une série qui, qui baigne dans une sorte d'ambivalence constante et c'est surtout une série qui convoque des, 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 des mythes euh, à la fois littéraires, parce que euh, automatiquement on pense à des à des, des romans de Marie Shelley, et euh, le mythe de Frankenstein, mm -hmm. Bram Stoker, Oscar Wilde, euh, Gaston Leroux. Enfin, il fait tout cet aspect littéraire et en même temps il y a des grosses références bien sûr euh, cinéma parce qu'à la base de ce projet il y a un homme de cinéma, c'est John Logan qui était le scénariste de Gladiator, euh, de, qui a aussi travaillé avec Martin Scorsese, euh, qui a signé le Aviator, Hugo Cabret, il a tourné aussi avec Burton, euh, Sweeney Todd et, et, et comme producteur, il y a Sam Mendes qui est aussi euh, oui. euh, voilà, un réalisateur bien connu puisqu'il avait fait euh, Skyfall et puis il a fait d'autres euh, American Beauty ou des choses comme ça. Donc on est vraiment euh, dans, dans l'univers cinéma. D'ailleurs, les deux premiers épisodes de la saison 1 sont réalisés par euh, Juan Antonio Bayona, qui, qui est le réalisateur de l'Orphelina, et de quelques minutes après minuit. Et là, c'est vraiment une, la scène, la, la, les deux premiers, euh, on va dire, épisodes sont vraiment des, des épisodes d'exposition. Et donc on voit les personnages qui apparaissent au fil de l'eau et on est vraiment euh, bah, attrapé, et on est vraiment euh, conquis par ce, 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 cette atmosphère où on voit les bas-fonds, le milieu aristocra aristocratique. Enfin, c'est vraiment prenant. Et en même temps, il y a, y a c'est pas euh, du spectaculaire pour du spectaculaire. C'est vraiment... Il euh, y, a, y a des, des, des petits clins d'œil à la à mer aussi qui étaient... Euh, euh, mais on est quand même dans le thriller horrifique. Donc c'est un genre à, à part entière. Mais vraiment, ce, ceux qui aiment vraiment ce style de film, un peu sombre, un peu horrifique, mais euh, avec... Euh, L'intrigue est tordue à souhait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... des on s'attend des à quelque fangeurs. chose et en fait c'est pas ça, voilà, c'est autre on chose. On s'attend à quelque chose, puis on le devine, puis... Finalement, il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose qu'on n'attend pas qui, qui, qui vient. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, jouissif. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Alors, je vais un, 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 employer un terme un peu euh, anglophone, un anglicisme un peu barbare. Mais je la saison 3, donc, qui, est, qui, est, qui vient de sortir là, en DVD, et je l'ai binge-watché, c'est-à-dire je l'ai vu d'une traite. C'était tellement addictif que, bon, effectivement, je me suis dit, waouh, j'ai envie de le voir jusqu'au bout, quoi. Et donc, euh, vraiment, c'est à conseiller quand c'est peut être une alternative euh, au cinéma, parce que ça fait vraiment le pont avec le cinéma. Bon, il y a eu d'autres, bien sûr, précédents, et ça va encore puisque David Fincher a fait House of Cards, il a fait Minor Hunter là, qui fait beaucoup parler de lui, qui est sur Netflix actuellement, Scorsese avec euh, euh, Boardwalk Empire et Vinyl, enfin, tout, tous les grands sont, sont, se sont frottés aussi euh, aux, à, aux séries télé. Et puis voilà, donc du coup, euh, c'est vraiment à voir, et c'est à la fois parce que c'est une production américaine, ça vient de Showtime, qui est une télé américaine, à qui, on, qui avait produit des, et créé des, 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 des séries comme Shameless, Dexter ou Californication Homeland. Donc c'est vraiment euh, ah oui, donc très euh, très vaste. Voilà, C'est voilà. bien écrit. C'est des spécialistes, voilà. Et donc du coup, c'est vraiment, moi je trouve, un bijou de, de série. Alors il y a quelques petits bémols peut-être sur la saison 2 et la saison 3. Il y a un, moi j'ai pour vraiment pour chipoter, il y a un, un épisode dans chaque saison moi, qui m'a paru un peu en dessous. Mais franchement, euh, euh, ils auraient pu euh, comment continuer de saison 4 mais alors apparemment c'est une décision artistique de, du, du showrunner donc, euh, du, John Logan qui a voulu donc, euh, bah, ne faire que trois saisons, autant il y, y a plein de, de, de séries télé qui font dix saisons, que, mm -hmm. qui, se, qui se pervertissent et puis qui perdent un peu leur, leur, leur identité et là vraiment bah, ça voilà, j'en fait trois ça suffit <rire> voilà la boucle est bouclée okay. et en même temps c'est pas plus mal parce que bon Eva Green elle est quand même un peu, un peu c'est un personnage un peu sombre donc du coup après elle a pu faire un peu plus de cinéma mais voilà donc c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. donc du pour... coup là pour, pour ah, ceux vraiment. qui ne la
0: connaissent pas ou qui veulent euh, la découvrir c'est Cadeau de Noël sous la haute
1: voilà, exactement. Euh, ça, c'est sans problème. On peut faire plaisir en, avec euh, donc euh, en aimant ce genre-là. Et puis après, il y a des petits, il y a des petites astuces aussi, bien sûr. S'il y en a qui peuvent aimer le, le streaming, moi, je suis pas très très fan. Ou alors dans les médiathèques, euh, maintenant, euh, on peut aussi emprunter des séries. Donc, euh, bon, il faut se faire plaisir euh, avec des petits systèmes D. Mais c'est vraiment, vraiment, euh, à la fois une production américaine avec une sensibilité européenne. Et ça, ça brasse tous les mythes un, un petit peu de le, de, de euh, tout en restant quelque chose de, de soigné au niveau visuel. Il bah, faudrait demander et aussi l'avis voilà. à
0: Luby pour savoir si elle est d'accord avec Exactement.
1: vous. Exactement,
0: il faut lui demander. Penny Dreadful, donc en DVD, disponible depuis euh, avril. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve très bientôt sur Séance Radio dans la séance live et puis on se retrouve dès ce soir en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs et si vous pouviez nous envoyer un petit peu de soleil ce serait sympa. Voilà, ok, okay. Bon, on va essayer ça, Merci. sans problème. bonne semaine. Merci, à bientôt.